Ahora vamos a la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar con las lecciones. Y ahora vamos a ver la bendición del león. Sí, el león. Yo creo que cada uno de los animales que hemos ido revisando nos ha generado alguna, algún impacto, alguna lección, alguna eh, enseñanza, eh, alguna bendición. Eh, en lo particular a mí me gustó mucho el, la parte del búfalo por la forma en que quizás todos alguna vez hemos orado y recitado Señor dame fuerzas como de búfalo pero, pero no entendíamos de dónde saca el búfalo las fuerzas Bueno hoy vamos a ver al león El león es uno de los grandes animales que aparecen en la Biblia También es muy reconocido por el cristiano en general Porque conocemos al león como eh, el símbolo de Jesús El león de la tribu de Judá Pero hoy queremos aterrizarlo a nuestra vida De hecho Quiero decirte algo, el león, solo el león nos daría para hacer una serie completa porque tiene muchísimos significados, muchísimas lecciones en todos los sentidos. Hoy yo quiero centrarme en lo que tiene que ver contigo en tu vida. No voy a tocar en sí el simbolismo en Jesús, no voy a tocar el simbolismo en Apocalipsis, no voy a to tocar el simbolismo en muchos otros sentidos, sino que quiero meterme a lo que tiene que ver contigo. Así que Señor... Háblanos por tu palabra y que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos ministre, nos confronte si es necesario, pero que podamos recibir la lección que tú tienes para nosotros esta mañana basado en todo lo que tú hablas del león en el nombre de Jesús. Amén. León viene de la palabra hebrea araye, araye que significa león o también del griego león, del griego león. Un símbolo muy importante en el Antiguo Testamento y en el Medio Oriente, obviamente de aquel entonces, porque fíjate que de los leones, quizás es de los pocos animales en los que la Biblia nos da tantas descripciones del medio ambiente, el entorno donde viven. Y rápidamente voy a mencionar, por ejemplo, que hacen sus guaridas en el bosque y en la selva, eh, como dice Jeremías capítulo 5, versículo 6. Entonces ahora un león de la selva los atacará. O Jeremías capítulo 12, versículo 8, donde dice, mi pueblo elegido ha rugido contra mí como un león en la selva. Y Amos capítulo 3, versículo 4, dice, ruge un león en un matorral sin antes encontrar una víctima. Gruñe un león joven en su guarida sin antes agarrar a su presa. La Biblia es muy descriptiva en este sentido en torno a lo que tiene que ver con el hábitat y la forma de vivir de los leones. Si tú has estado en algún lugar donde tienen leones, pues sus rugidos se llegan a escuchar a kilómetros de distancia. Eh, aunque estén rodeados de un bosque, aunque estén rodeados de la selva o de... Eh, muchos árboles, bueno los leones regularmente cuando rugen parecería que tuvieran un sonido de eh, o, un, o un micrófono con bocinas de alta potencia por su capacidad eh, la Biblia nos dice que los leones hacen sus guaridas en cuevas de la montaña como dice Cantares 4.8 ven conmigo desde el Líbano esposa mía, ven conmigo desde el Líbano, desciende del monte de Amaná 
a las, de las ciudades de Seir y del Hermón Donde los leones tienen sus guaridas y los leopardos viven entre las colinas O también nos enseña que pueden vivir en cavernas como dicen a un 2.12 El león despedazaba carne para sus cachorros y estrangulaba presas para su leona Llenaba su guarida de presas y sus cavernas con su botín aunque no lo creas, si tú has estado alguna vez en Israel y has tenido la oportunidad de estar en el río Jordán y todos entendemos que el río Jordán, por ejemplo, fue el lugar donde se bautizó nuestro Señor Jesús. Bueno, ahí iban a beber agua también los leones. Jeremías 49, 12 dice, vendré como un león que sale de los matorrales del Jordán y atacaré a las ovejas en los pastos. Y qué decir de cuando los pastores se tienen que cuidar de los leones Cuando están cuidando A sus ovejas, sus rebaños Como lo hacían en la ciudad de Belén Y dice Zacarías 11.3 Escuchen el gemido de los, de los pastores Porque se destruyeron Sus abundantes pastizales Oigan rugir a los leones jóvenes Porque se arruinaron Sus matorrales en el valle del Jordán Así que El león Podemos decir es un felino Carnívoro de gran tamaño, es originario eh, de África subsahariana y de ciertas regiones de la India, es decir, más allá del desierto del Sahara eh, se encontraban ahí, se supone que son originarios y obviamente se considera como el mayor depredador. Es uno de los animales salvajes más conocidos y más temidos por la humanidad por su fiereza de hecho, así se le dice a León, la fiera. Sí, y también son admirados y representados en símbolos, relatos, esculturas, eh, en todos los sentidos. Muchos pueblos eh, utilizan como símbolo de su poder o su escudo nacional un león. Eh, los leones pertenecen a un grupo de cuatro especies del mismo género, de los más temidos el tigre, el jaguar, el leopardo y el león. Y la humanidad ha tenido contacto con los leones desde el principio de los tiempos y ha visto en ellos el símbolo de la nobleza, de la ferocidad, de la virilidad y por lo tanto es común encontrarlos en relatos antiguos, en banderas de muchos países y en escudos de la nobleza y escudos familiares. A pesar de ello, tristemente, a pesar de ser potentes animales depredadores, los leones se hallan entre las especies vulnerables a extinguirse. Por una razón, en las últimas décadas eh, sus poblaciones han sufrido un declive de entre un 30 y un 50% en la medida que el ser humano ha avanzado a intentado poner civilización, ciudades, carreteras, etcétera, ha puesto en peligro a los leones, los cazadores de leones y demás. Así que no han encontrado facilidad para seguir subsistiendo, aparte de que el hábitat de los leones también se va reduciendo y el, el ciclo que el mismo Señor instituyó para que los leones coman y se vuelva todo un ecosistema Los seres humanos 
los seres humanos somos los responsables de destruirlo Por eso dice Romanos que la creación gime hasta que los hijos de Dios nos manifestemos Y obviamente la pérdida del hábitat de león y los conflictos con las poblaciones humanas Pues son parte causantes del, del hecho de que estén desapareciendo Un día va a haber una generación de, de niños que cuando crezcan creerán que los leones son un mito Así como mucha gente dice y los dinosaurios sí existieron Va a haber una generación que va a preguntarse y los leones sí existieron o son un mito Alguien los inventó en su mente De hecho Muchos zoólogos alrededor del mundo Están intentando eh, aumentar la población Buscando la reproducción en diferentes sistemas Y en diferentes países Para ver si se logra de alguna manera Aumentar nuevamente la capacidad de los leones y como todos los felinos, pues los leones son cuadrúpedos, son mamíferos, todos hemos visto un león, poseen una cola larga, un pelaje corto, amarillento, eh, así como una melena rubia espectacular y oscura alrededor de su cuello, eh, en, en el caso de los machos, y su dieta es 100% carnívora. Así que llama la atención cuando el Señor dice que en algún momento los leones también serán herbívoros como muchos de los animales y van a poder convivir con los corderos. Y son feroces cazadores capaces de sujetar a la presa con sus garras, de rasgar grandes porciones de carne con sus afilados colmillos. No cabe duda que Dios dotó al león de fuerza, pero lo dotó también de inteligencia. Y junto a los tigres, los leones son los felinos más grandes que existen Porque los machos llegan a medir de 2 a 3 metros Imagínate un león de 3 metros de largo Y las hembras pueden medir entre 1,80 O sea más o menos de mi estatura, yo mido 1,83 Hasta 2,70 Imagínate una leona de ese tamaño Y llegan a pesar entre 160 y 260 kilos o sea, Realmente estarían buenos para los en, en un campeonato de pesos completos Es algo espectacular Ahora los leones son dormilones Son tranquilos Dedican alrededor de 20 horas Para descansar al día 20 horas Y 4 horas para trabajar Es decir para salir a conseguir el alimento Y obviamente su periodo de cacería les permite socializar Y por lo general salen a cazar durante la noche Porque tienen una vista extraordinaria eh, Según los científicos los ojos, los ojos de los leones pueden mirar Como las cámaras de seguridad que hoy en día tenemos Con rayos infrarrojos que aunque esté todo oscuro Tú Miras a través de una cámara de seguridad Parece que es de día por la capacidad de luz que tiene Bueno, imagínate, así son los ojos de los leones Así que caminan unas dos horas diarias Y 50 eh, minutos lo dedican a comer Parece una rutina bastante sencilla 
Los leones, al contrario del resto de los felinos, son criaturas bastante sociables que suelen conformar manadas y me llama la atención cómo el león siempre ocupa un lugar especial en la Biblia. Pero los leones son de los animales que más importancia le dan a la familia. Desde la forma en que la leona cuida a sus cachorros y los va alimentando hasta que llegan a los tres años de edad y el, y el león de tres años ya se empieza a convertir en un adulto y entonces ya el león joven puede salir también de cacería. Pero mientras eh, el, el león macho está alrededor, la hembra cuida a sus crías. Algo interesantísimo la forma en que se tratan entre sí los leones. Y además que son muy cariñosos porque así como son rudos y temibles, también se besan, se lamen, se acarician. Y uno dice, ¿cómo con esas garras se pueden dar cariños? Bueno, pues fíjate lo maravilloso que es, porque eso nos habla de una personalidad extraordinaria. Y hay gente que por su carácter no expresa, no dice, te quiero, te amo, no da un beso, no da un abrazo. Y a lo mejor dice, es que así soy yo, así es mi carácter. Bueno, creo que tenemos que aprender del león, que no importa que tú rojas, bueno, también puedes ser cariñoso. Y también puede ser de un carácter noble y bonito Los leones llegaron a ser una especie bastante difundida en África y en el Medio Oriente Y por su naturaleza prefieren vivir entre las sabanas, entre los eh, eh, herbazales Y obviamente rara vez se meten a un bosque De hecho el león... Eh, aunque es carnívora y cuando es pequeñito es un mamífero, también es interesante mirar que no tiene una gran resistencia física. A diferencia del búfalo, por ejemplo, que veíamos la semana pasada y que un búfalo por sus cuernos, por su potencia y su, y su cuerpo puede enfrentarse solo a un león y lo puede hacer volar. Eh, porque realmente el búfalo es increíble, también es un animal valiente, que a lo mejor no tiene todas las habilidades del león, pero tiene otras cualidades. El león, tú lo ves imponente y puede llegar a correr hasta 60 kilómetros por hora, pero por una distancia corta. A lo mejor corre esa distancia un kilómetro y se cansa. Y, y solo no se atreve a atacar. Por eso aunque buscan alimentarse de búfalos, de impalas, de cebras, de jabalís, de ciervos o de jirafas, pues regularmente lo hacen en manada. El león es más estratega eh, y es muy inteligente, porque el león no se confía de su fuerza, sino que sabe que tiene limitaciones, pero con su inteligencia sabe hacer a un lado sus limitaciones y obviamente cuando ellos salen de cacería se organizan por sexos porque las hembras salen a cazar juntas con ayuda de los machos y obviamente el producto de la cacería es para ella y para las crías y los machos salen en ocasiones solos para alimentarse a sí mismos y Contrario a lo que se cree, los leones no son muy propensos a comer al ser humano. Regularmente 
atacan cuando se sienten atacados o eh, pueden obviamente infundir temor y sí pueden llegar a hacer daño al ser humano pero el león no es tanto de comerse al ser humano lo respeta y hay un relato en la Biblia incluso que nos habla de, de un león que mató a un profeta pero no se lo comió y en cada etapa gestante una hembra puede llegar a dar a luz entre uno y cuatro crías eh, en una madriguera aislada del resto de la manada lo puede hacer varias veces al año y tarda alrededor de 110 días es decir un poquito menos de cuatro meses en la gestación así que los leones eh, pueden llegar a tener alrededor de 20 años de vida en estado salvaje. Y por último te recuerdo que el León fue el campeón del fútbol mexicano apenas el domingo pasado, es que para los amantes del fútbol el León también tiene otro motivo. Bueno, todo esto tiene que ver con el León de manera natural y aparece en muchas historias de la Biblia, muchos relatos pero yo quiero hablarte hoy de las lecciones que Dios nos da a través de León. Y ya hemos visto las bendiciones de, los, de Jacob hacia sus hijos, las bendiciones de Moisés hacia el pueblo, ya hemos visto la bendición del burro, ya hemos visto la bendición del búfalo, ahora veremos la bendición del león. Y ahí vamos a ver que representa la victoria. Indudablemente que... Cuando Jacob bendice a sus hijos Y una vez más te pregunto ¿Alguna vez tú pensaste al, al estar orando por tus hijos Y dices Señor y bendícelos y, y tal vez podamos decir muchas cosas Y palabras surgen de nuestro corazón Bendiciendo a nuestros hijos Pero yo no sé si alguna vez pensaste Voy a compararlos como algún animal De los que Dios ha creado Y se ve que Jacob conocía bien la naturaleza Y conocía los animales porque a cada uno de sus hijos le dio una bendición de alguna manera y en Génesis 49 del 8 al 12 dice a ti Judá te alabarán tus hermanos sujetarás a tus enemigos por el cuello y los hijos de tu padre se inclinarán ante ti mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presta hablando de un león joven de alrededor de tres años se tiende al acecho como león como leona que nadie se atreve a molestar. El cetro no se apartará de Judá ni de sus pies el bastón de mando. Hasta que llegue el verdadero rey quien merece la obediencia de los pueblos. Judá amarra a su asno a la vid y a la cría de su asno a la mejor cepa. Lava su ropa en vino, su manto en la sangre de las uvas, sus ojos son más oscuros que el vino sus dientes más blancos que la leche esto no solamente es lo que Jacob dice para Judá hay que entender lo que Dios tiene para ti y lo que tú y yo como padres también tenemos que buscar para nuestros hijos y eso nos habla de una actitud actitud y mentalidad y creo que León tiene mucho que ver con eso y lo vamos a ver constantemente en las lecciones que nos dé León ¿por qué? Porque regularmente la victoria o la derrota comienza con nuestra actitud y con nuestra mentalidad. Hay gente que sale a buscar trabajo pensando que no lo va a encontrar. 
Hay gente que hace un examen pensando que lo va a reprobar. Hay gente que comienza un negocio pensando que no le va a ir bien. Hay gente que empieza una relación suponiendo que en algún momento va a terminar mal. Hay gente que todo el tiempo tiene una actitud negativa de derrota. Y el león es absolutamente todo lo contrario. Dios quiere que tú tengas una actitud correcta. Y la tribu de Judá nos da el ejemplo de una actitud de victoria que cosecha éxitos. ¿De dónde era el rey? Bueno, no el antes de ser rey, el jovencito que se atrevió a retar a Goliat. Cuando Goliat salió y dijo, vengo a desafiar a los escuadrones de Israel, a ver quién se atreve a venir a pelear contra mí. Y fue un chico de la tribu de Judá con una actitud y una mentalidad diferente. Ahora, yo quiero que tú veas que a lo largo de la Biblia fueron sucediendo eventos, pero que cuando los analizamos a la luz de una lección como la que Dios nos da, entendemos que no fueron producto de la casualidad, ni que son hechos aislados, sino que se van entretejiendo unos a otros y van cumpliendo un propósito. Porque el Señor quiere que tú tengas una posición superior a los demás. Así como Judá tuvo una posición superior a las demás tribus, Dios quiere que tú tengas una posición superior. Así que Dios así lo pensó. Y Dios no quiere que tú te quedes en el último lugar rezagado no, tú tienes que pensar yo quiero ser el número uno no por competir con los demás pero esa es tu mentalidad esa debe ser tu actitud no decir bueno yo, yo me conformo con ser mediocre estar en, en, entre la masa entre la multitud escondido en los últimos lugares donde nadie me vea y esto no es por narcisismo no es porque Dios quiere que tengas una mentalidad distinta. Es interesante, pero fíjate, en Jueces capítulo 1, versículo del 1 al 5, dice, cuando empieza la época de, de, de guerras posterior a la muerte de Josué, dice, después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor, ¿cuál de las tribus debe ser la primera en atacar a los cananeos? El Señor contestó, Judá. Porque yo le he dado la victoria Y bueno tú puedes leer el resto del pasaje Y te das cuenta de algo ¿Por qué el Señor eligió a Judá? Porque ellos tenían la mentalidad Mentalidad de victoria Mentalidad de estar en la posición correcta Mentalidad de ir a ganar Por eso ¿A quién manda Dios al frente? ¿Cuál es la primer tribu que tiene que ir al frente? la que tiene la mentalidad y Judá representa la mentalidad del león por eso la bendición es Judá es como un cachorro de león por eso dice es como una leona y la leona representa el salir a cazar sin miedo el ser valiente el ser esforzado ¿Qué le había demandado el Señor a Josué y al resto de su pueblo? Esfuérzate y sé valiente. ¿Y qué mejor ejemplo que un león? 
o una leona. Por eso nos da la lección de que el león representa la fuerza, la fuerza. Y Judá es una tribu que representa fuerza con cualidades para el mando y para la conquista. Es interesante, pero fíjate, cuando el pueblo de Israel comienza la guerra de independencia, pues tenía unas cuantas armas, unas cuantas, y derrotó a todo el ejército de la Liga Árabe, que estaban perfectamente armados, que tenían ejércitos perfectamente constituidos, que tenían equipamiento que las potencias mundiales les habían provisto. Israel parecía David, la Liga Árabe parecía Goliat, armado de pies a cabeza, David con una piedra. Israel no tenía nada y con nada vencieron a toda la Liga Árabe. Es, es una historia extraordinaria. Israel, hoy en día los conocemos los, como los judíos porque son los que descienden justamente de esta tribu, la tribu de Judá. Y así como el león es el rey de las fieras y cuando agarra una presa no hay quien la resista, Judá llegaría a ser muy temible y obtendría grandes victorias. Ahora, así como Judá es comparado con el león, Dios te quiere comparar a ti para que tú también tengas esa misma actitud. Y a mí me llama la atención que el Señor Jesucristo en el Evangelio dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes. Otras versiones dice solo los violentos. Y hay gente que dice, ¿cómo hay que ser violento para arrebatar el, las bendiciones del reino? Hay que ser como un león. Y así debes ser tú. Y junto con ello viene otra lección. Gobernar. Sabes que Dios quiere que su iglesia, sus hijos sean los que gobiernen en la tierra. Y a través de León el Señor nos da la lección de gobierno. Diciendo Dios, yo quiero que tú tengas una mentalidad de gobierno. ¿Cuál ha sido el pecado de la iglesia en los últimos dos siglos? El decir, no, el gobierno no es para nosotros, el gobierno es del diablo. Así que, iglesia, retirémonos del gobierno. Y luego, claro, nos quejamos que si ya nos metieron tal ideología, tales leyes, tanta corrupción, ¿por qué tenemos gobernantes tan nefastos? ¿Por qué sucede tal o cual? Muy fácil, porque nosotros renunciamos a lo que Dios nos dio. Y a través de León... Por eso dice, yo, yo le estoy dando el cetro. El cetro representa gobierno. Pero esa bendición no solamente se limita al pueblo de, de Israel, no solamente se limita a la tribu de Judá. Dios quiere que tú seas también parte de ese gobierno. ¿Por qué crees que dice en el Nuevo Testamento que los hijos de Dios serán los que juzguen, que serán los hijos de Dios los que gobiernen? No es simplemente una promesa adornada, no son bonitas palabras, no es una forma poética de decir Dios que nos ama. Es que es una realidad, pero una realidad a la que la iglesia le hemos huido. Una responsabilidad, una jerarquía que Dios nos quiere dar, 
pero a la que nosotros le hemos dado las vueltas. Si te das cuenta, de la tribu de Judá surgió el rey David y todo el tiempo que el, el, la tribu de Judá permaneció, aún después de que se dividen el reino del norte y el reino del sur, de la tribu de Judá se mantiene el rey hasta Jesucristo. Así que, como lo dijo el ángel cuando lo anunció a María en Lucas 1.33, hablando de Jesús, y reinará sobre Israel para siempre y su reino no tendrá fin. Pero ya habrá momento de analizar a León desde la perspectiva de Jesús. O yo quiero que tú lo entiendas para ti. Porque yo sé que muchas veces leemos en la Biblia y vemos leones y leones y leones. Pero a veces no entendemos lo que Dios nos quiere decir. ¿Sabes? Hay más de 130 ocasiones en la Biblia en que se mencionan a los leones. Y uno se pregunta, ¿tantas veces se menciona? ¿Algo, algo nos quiere enseñar el Señor? No creo que lo mencione simplemente porque al escritor se le ocurrió decir león. No, es porque hay un trasfondo. Acuérdate lo que dice también Pablo a Timoteo, toda escritura es útil y Dios nos está hablando. Ahora, el león tiene otra lección para ti, la bendición, la bendición. Por eso es que el título de esta reflexión le hemos puesto la bendición del león. En números 24 o 9, una vez más llegamos con Balaam, que fue contratado para maldecir al pueblo de Dios, pero él dice yo solamente voy a hablar lo que Dios me diga y ve lo que, lo que el Espíritu inspira en Balaam. Y dice como león, como un león, Israel se agazapa y se tiende, como una leona, ¿quién se atreve a despertarla? Bendito todo el que te bendice, oh Israel, y maldito todo el que te maldice. ¿Y sabes que eso también es para ti? Bendito todo el que bendiga a la iglesia, pero maldito todo el que la maldiga. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de la iglesia. Dios es el esposo de la iglesia. Así que como un varón no va a permitir que se le falte el respeto a su esposa, bueno, Dios no va a permitir que se le falte el respeto a la iglesia. Por eso esta bendición viene unida. Así como Dios bendice a Israel y todo aquel que bendice a Israel será bendecido, pero todo aquel que se atreve a maldecir a Israel se las verá con Dios y será maldecido. Lo mismo ocurre con la iglesia. Así que no tengas pena en decirle Señor yo declaro esa bendición sobre mí, sobre mi familia, sobre mis hijos. Benditos los que los bendigan y malditos los que los maldigan. Y no porque busques la maldición de nadie, no. Sino porque buscas la bendición. Y junto con ello viene la valentía y la seguridad. Es interesante como dice aquí que se encorva. ¿Quién se atreve a despertar a una leona? Es una imagen de majestad. Bueno, es la imagen de Israel en tiempos de paz. ¿Te das cuenta que en el Medio Oriente los países que son enemigos están ataque y ataque y ataque, ataque Israel? Pero nadie se atreve a hacer nada. Porque dicen Israel es como un, un león, ¿para qué lo despertamos? 
porque saben que puede ser relativamente fácil. Una de las experiencias se la llevaron en la guerra de los seis días cuando justamente comienzan eh, en un en un Shabbat Shabbatón, en un día especial, todo Israel está celebrando, se les ocurre atacar. Era un león dormido. Y en cuestión de horas, el ejército de Israel entra en acción y terminan conquistando las alturas del Golán. Algo que Israel no había planeado. No fue un ataque orquestado por Israel. Fue un ataque de defensa. Pero ¿cuál fue entonces la posición de los enemigos? Ahí muere. Es entonces que Egipto prefiere hacer las paces. Imagínate lo que eso tiene que ver para nosotros. Así que es valentía, es seguridad. Y eso tiene que ser también para ti. Eso significa que tú y yo tenemos que ser, el siguiente punto en la lección de León es la influencia. Porque un león influye en su entorno. Lo que hace el león lo harán el resto de los animales y la posición de león va a definir cómo el resto de los animales de la selva van a actuar lo que haga el león va a definir lo que hagan el resto de los animales que se encuentran en, en el, las regiones donde se encuentre el león todos dependen del león para bien o para mal la influencia puede ser para bendición o la influencia puede ser para desgracia. Jordania aprendió eso de Israel. Sabía, puedo vivir en guerra continua contra Israel y voy a vivir en la miseria. O puedo vivir en un acuerdo de paz con Israel y voy a vivir en la prosperidad. Hoy en día, gracias a Israel, Jordania pudo desarrollar la parte turística que rodea el mar muerto gracias a Israel Jordania aprendió a comercializar con las sales del mar muerto y ahora que encuentras productos del mar muerto, quizás en México conocemos más los de Israel que los de Jordania pero también en Jordania existen las cremas y existen los productos de belleza, producto del mar muerto gracias a su tratado de paz con Israel. Así que la gente que te bendiga, la gente en la que tú tengas influencia será bendecida, pero la gente que vaya en contra tuya tendrá la influencia de ser perjudicada. Qué poderoso es entonces la lección de León. En Números 23, 23 dice, ninguna maldición puede tocar a Jacob, ninguna maldición te puede tocar a ti. Ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel Pues ahora se dirá de Jacob qué maravillas ha hecho Dios por Israel Este pueblo se levanta como una leona Como un majestuoso león que se despierta Ellos se niegan a descansar Hasta que hayan devorado su presa Y beban la sangre de los que han matado Te atreves a hacer esta promesa tuya Ninguna maldición te puede tocar por eso es tan importante que tú digas Señor yo quiero esa bendición del león ¿Te das cuenta? La declaró Jacob pero la continúa declarando después Balaam Y llegamos hasta Moisés 
¿Por qué? Porque tenemos un Dios todopoderoso que cambia la maldición en bendición Por eso no hay manera de revocarlo, no hay esperanza alguna para arruinar a Israel No hay esperanza alguna para arruinar a la iglesia Cuando Jesucristo le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia Dice que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia No hay maldición que pueda tocar a la iglesia Si te das cuenta es un paralelismo entre Israel y la iglesia ¿Y quién es la iglesia? Tú eres la iglesia, tú eres parte de la iglesia Y así como Dios ve a Israel hermoso en sobremanera por la gracia y el amor misericordioso De la misma manera ve a la iglesia y de la misma manera te quiere ver a ti Así que tú dile Señor haz mía esa bendición otra lección que tiene que ver con el león es el liderazgo Y así lo declaró Moisés En Deuteronomio 33 versículo 20 al 22 Cuando bendice al pueblo Perdón voy a tomar agüita Cuando bendice al pueblo Antes de ir a la presencia de Dios Dice Moisés dijo lo siguiente sobre la tribu de Gad <coughs> Bendito el que viene, el que extiende el territorio de Gad Gad está agazapado como un león para arrancar un brazo o una cabeza La gente de Gad se llevó la mejor tierra Se le asignó la porción de un líder Cuando los líderes del pueblo se reunieron Llevaron a cabo la justicia del Señor y obedecieron sus ordenanzas para Israel. Moisés dijo lo siguiente sobre la tribu de Dan. Dan es un cachorro de león que salta desde Basán. Es interesante que hay dos tribus que son bendecidas en este momento por Moisés. Y a las dos les da la bendición de León, Agaz y Adán. Y lo interesante es que habla del liderazgo. Moisés claramente lo dice. Le da la mejor tierra, se le asigna la porción de un líder. Ahora, no es que haya cambiado, que algunos pensaban, bueno, se está contradiciendo Moisés a lo que dijo Jacob, porque Jacob dijo que de Judá iba a salir el, el cetro. No. Pero si te das cuenta la bendición que le está correspondiendo a estas tribus es la tierra y su posición de liderazgo. ¿Qué significa esto? Que tú también a tus hijos y sobre tu propia vida, tú tienes que declarar esta bendición de liderazgo. Porque Dios no quiere que tú estés en el último lugar, Dios no quiere que tú seas cola, sino que tú seas cabeza. Dios no te quiere ver aplastado, sino Dios te quiere ver por encima. Hay gente que dice yo tengo miedo de que Satanás me ponga el pie sobre el cuello Cuando Jesucristo dijo no, tú vas a hollar con tus pies A los serpientes, a los escorpiones, a los demonios y a los principados ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo dijo la autoridad que yo tengo se las doy Dios, el Jesucristo nos está traspasando la posición de liderazgo ¿Entiendes la lección? Y eso significa que va a haber crecimiento. Dios iba a ensanchar el territorio de Gaz y lo iba a hacer próspero. 
Dios quiere ensanchar tu territorio y lo quiere hacer próspero. Si te das cuenta, Gad fue la primer tribu en tomar posición de la tierra. Cuando todavía estaban del lado oriental, antes de cruzar el río Jordán, van y hablan con Moisés. Es interesante la mentalidad. Una tribu de hombres valientes y victoriosos. Por eso es que dice que es como un león. Y ellos iban al frente en las guerras cuando estaban conquistando. Y es la fuerza del ejército para tener la capacidad de liderazgo. Aunque no entrar en guerra por su propia iniciativa. O muchas veces lo hacía de alguna manera provocado. Así que es una tribu que puede movilizar a los demás. Así que yo te animo a que tú tengas una mentalidad así. Prosperidad. Una bendición que hache sobre esta tierra es una tierra próspera. De hecho, los territorios más prósperos de Israel son justamente los que corresponden a la tribu de Gad. ¿No quieres tú esa promesa? ¿No quieres hacer la tuya? ¿No quieres tú hacer esa bendición? Así que cuando veas en la Biblia las bendiciones del león, no es simplemente para que las leas en un sentido histórico. Ah, mira, pues qué bonito un día. Así fueron bendecidas las tribus. No, dile Dios, yo quiero esas bendiciones para mí. Las quiero para mi casa, las quiero para mi, mis hijos, las quiero para mi iglesia. ¿Por qué? Porque ahora tú y yo entramos en ese territorio. Y eso significa comenzar a trabajar con esta mentalidad. Señor, quita de mí toda mentalidad de ser cola, quita de mí toda mentalidad de ser el último, quita toda mentalidad de ser mediocre, quita toda mentalidad poquitero, quita toda mentalidad de pobreza, quita toda mentalidad de fracaso. Por eso el Espíritu Santo nos dice en Romanos 12, cambia tu mente, cambia tu manera de pensar y comprueba que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y cuando vemos estas lecciones decimos, caray Señor, es cierto, todo se arma como un rompecabezas. Y toma sentido Y esto nos lleva a otra lección La firmeza En Proverbios 30, 29 al 31 Fíjate lo que dice Hay tres cosas que caminan Con paso firme y majestuoso No, son cuatro Las que se dan aires Al andar El león, el rey De los animales que no Retrocede ante nada el gallo que se pavonea, el macho cabrío y el rey frente de su ejército. Si te das cuenta, el león es una de las criaturas más majestuosas en su andar. Por eso se le considera el rey de los animales. Y quizás no será el más fuerte animal por animal, uno por uno. Pero es el que tiene la mejor mentalidad. Y por eso saca ventaja de sus cualidades, de sus atributos y de su fuerza. Y esto nos lleva al, a la última lección, la 
estrategia Si algo tienes que aprender de León es hacer estratega Es decir, no tomes decisiones a la ligera No tomes decisiones porque las circunstancias te obligan No tomes decisiones porque te sientes presionado No tomes decisiones porque estás desesperado No tomes decisiones porque la gente te dice Toma decisiones basado en estrategias Y la Biblia es un libro de estrategias eh, Hoy no puedo meterme mucho en el detalle Pero fíjate lo que dice Isaías 31.4 Pero el Señor me ha dicho Cuando un león joven y fuerte ruge sobre la oveja que ha matado No lo asustan los gritos Ni los ruidos de toda una multitud de pastores de la misma manera, el Señor de los ejércitos celestiales descenderá para pelear en el monte Sion. Cuando un león se lanza sobre una de sus presas, no lo hace solo, sino que lo hace con una estrategia. Por eso puedes ver que hay dos, tres, cuatro, diez, dependiendo el animal. El león sabe, conoce a sus, a sus presas. Y conoce sus debilidades Poníamos el ejemplo la semana pasada del búfalo El búfalo huye, no se enfrenta Pero si se tiene que enfrentar sabe que puede ganarle a un león Un búfalo contra un león Por la capacidad, la fuerza, los cuernos Y el tonelaje del león Del, del búfalo, perdón ¿Qué hace el león? entonces el león para poderse devorar a un búfalo? Estrategia, piensa, es inteligente, lo rodea, acuden varios leones Imagínate si, si un búfalo pesa casi una tonelada ¿Cuántos leones pueden alimentarse de un búfalo? Así que los leones saben atacar a sus presas con estrategias ¿Qué significa eso para ti y para mí? Bueno, en ocasiones tomamos decisiones porque pensamos que somos muy valientes y fracasamos. A veces culpamos a Dios y decimos, es que el Señor me hizo sentir, es que el Señor me dijo y fracasamos. A veces porque vemos circunstancias y nos emocionamos y fracasamos. ¿Pero qué pasa entonces cuando tú tienes estrategias y piensas paso a paso, guiado obviamente por el Espíritu Santo, inspirado en la palabra y desarrollas estrategias? Esas te van a llevar a bendición. Primera Crónicas 12, 8, fíjate lo que dice. Algunos guerreros valientes y experimentados de la tribu de Gad también Desertaron y se unieron a David Cuando éste estaba en la fortaleza en el desierto Eran expertos tanto en, con el escudo como con la lanza Tan fieros como leones Y veloces como siervos de las montañas Así que yo creo que tú y yo Hemos sido llamados por el Señor Para ser como un león la bendición de León es decir Señor 
transforma mi carácter y cuando pensamos en nuestra conversión pensemos Señor yo quiero convertirme en una especie de león y cuando pensamos en la bendición Señor yo quiero la bendición de un león así que yo te voy a pedir que cierres tus ojos que tomes a tu familia y si quieres te pones de rodillas y le dices Señor yo te doy gracias porque tú nos das todos los días lecciones en la palabra yo sé que mucho de mi mente tiene que ser cambiado, transformado, renovado. Quita de mí la mentalidad mediocre, la mentalidad de derrota, la mentalidad de fracaso, la mentalidad de pobreza, la mentalidad de ser uno más del montón, la mentalidad de ser el último, la mentalidad de estar escondido para que nadie me vea. Y pon en mí, Señor, la mentalidad de un león. Padre, yo declaro sobre mis hijos, sobre Joel, Yehudí, Elisheba, Eidel y Nirel, pero declaro sobre cada hijo, sobre cada joven y sobre cada niño de esta congregación, cada uno de los que está mirando y escuchando este mensaje, mentalidad de león, declaro sobre cada uno, en la bendición del león, una mentalidad de victoria, de gobierno, de liderazgo, de influencia, una mentalidad de bendición. Declaro sobre tu iglesia Dios, esa mentalidad y esa bendición del león. Bendito los que bendigan a la iglesia y maldito los que maldigan a la iglesia. Dios Danos a la iglesia la capacidad de ser como un león y de ganar a otros para ti. Que aún aquellos que hoy maldicen tu nombre, aún aquellos que hoy maldicen a la iglesia, seamos capaces de ganarlos no para devorarlos como una presa, sino de ganarlos para tu reino. Ellos también alcancen la salvación. Y gracias Señor, porque ejemplo tenemos en el pueblo de Israel, que tú has hecho ese pueblo como un león. Así que sea tu bendición, la bendición del león sobre cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.